0: 文字のない読書会言葉は文字である前に声でした優れた文学には声としての言葉の力が遺憾なく発揮されています聴いて楽しむ名作「声の読書タイム」にようこそ。お送りしますお話は、原作のオリジナルを尊重して、今日では使われなくなった表現も使用しております。また、放送時間の都合上、作品によっては若干編集をしている部分がございます。あらかじめご了承ください。こよいの声は、長がいかふうオンライン。生誕140年没後60年を迎えます小説のみならず随筆や翻訳など多岐にわたるジャンルで活躍した日本を代表する文豪でありますがその作品は国語の教科書に採用されることはありませんでした名門名家の家系でエリート管理の父本名は永井宗吉しかし家風になじめずペンネームを荷物の風カフーと称し下流界に入り浸って父から断絶されて自らを断朝亭日常と号しております晩年は一人暮らしをして徹底的な個人主義としても知られております今宵の声の中身は勲章でご機嫌を伺います長い
1: 勲章寄せ、芝居何に限らず工業者の,の楽屋には舞台へ出る芸人や舞台の裏で働いている人たちを目当てにしてそれよりもまたさらに儚い都政をしている者が大勢出入りをしている私が日頃生き慣れた浅草公園6区の曲がり角に立っていたかのオペラ館の楽屋で名も知らなければどこから来るともわからないどんぶり飯屋のじいさんがその達者であった時の最後の面影を写真に写してやったことがあったじいさんはその時写真なんてものは一度も撮ってみたことがねえんだよと大層喜んで日頃の不愛想には似ず幾度となくありがとうを繰り返したのであったがそれがその人の一生涯のおそらく最終の感激であった写真の焼き付けが出来上がった時にはじいさんは人知れずどこかで死んでいたらしかった楽屋の人たちはそのことすら私に質問されて初めて気が付いたらしく思われたくらいであったその日私はどういうわけでわざわざカメラを下げて公園のレビュー小屋なぞへ出かけたのかそれはそのころ箕輪辺りのある寺に残っていた墓穴の中で寺が引き払いにならないうちにぜひとも撮影しておきたいと思っていたものがあったためで私はその仕事を済ましてからのきとブラブラ公園を通り過ぎてふと池の淵に立っているオペラ館の楽屋口へ入ってみたのだ楽屋口へ入ると今日終演後、バラエティ第2系、第3系練習にかかります。だのなんだのと、さまざまな掲示の張り出してある板壁に沿い、すぐにゴミだらけな危なっかしい階段が突っ立っている。それを登ると、狭い短い廊下の真ん中に、寒中でも破れた扉の開け放しになった踊り子の大部屋。廊下の片隅に、この一座の中では一番名の高い芸人の部屋があり他の片隅には流行り歌を歌う声楽家の部屋また一回上へ上がると男の芸人が大勢雑居しているここではこれを青年部と唱えていて絶えずドタバタ殴り合いの喧嘩があるしかし私がこの楽屋を訪れるとき、入って休むところは、座頭の部屋でもなく、声楽家の控え所でもなく、若い踊り子がゴロゴロ寝そべっている大部屋に限られている。踊り子の部屋へは、警察署の訓示があって、外部の男はいかなる要件があっても出入りはできないことになっている。しかるに、私ばかりは、いつでも断りなくずかずか入り込むのであるが、楽屋中誰一人これを咎める者も,も怪しむ者も,もない。これには何か訳がありそうなはずである。しかし私はここに司祭らしく私ばかりがただ一人喜怒御免の特権を得ていることについて自慢らしく述べ立てる必要はないだろう。私がそもそも最初にこの劇場の楽屋へ入り込んだ時私の年はすでに自順に達していたそれだから反裸体の女が幾人となくゴロゴロ寝転がっている部屋へ無断で侵入しても風紀を敏乱することのできるような体力はすでに持ち合わせていないものとみなされていたといったならこれが何よりも一番簡単で容量を得た便素になるのであろう。それよりはまだこの別天地を見たことのない小塚のために私は何よりもまずオペラ館の踊り子部屋というのは一体どんなところだか試しにこれを記述してみよう。部屋の広さは、ちょっと見たところでは正しく数字には出しにくいが踊り子の人数の多い時には20人を越すことがあっても目白押しにそれだけの人数は入れられるということで大体は推察してもらいたい。部屋は普通家屋の内部に見られるような方形を成したものではなく三角なりに歪んでいて扉の取れた開け放しの入り口からまっすぐに幅三尺ばかり長さ一二軒ほどが板敷きその他は一面に畳が敷き詰めてあるがこの畳の破れずにいたのを見たことは私がこの楽屋に出入りをして以来四五年間わずかに一二度であろう踊り子はいつも大抵十四五人破れ畳に敷きのせた破れた座布団の上に裸同様のレビューの衣装やら、楽屋着やら、湯上がりの浴衣やら、思い思いのものに、わずか腰の辺りだけを隠したばかり。誰が来ようが一向平気で、横になったり、仰向きになったり、あぐらをかいたりしている。四五人寄り添って額を突き合わせながら、かるたを切っているものもあれば、血のみごを膝の上にして、鏡に向かって化粧をしているものもある。一人離れて四年なくつけまつげをこしらえたり、毛糸の編み物をしているのもあれば、講談雑誌に読みふけっているのもある。畳を敷かない板の間には、歩く余地さえないばかり、舞台で履く銀色のハイヒールやサンダルの、それも紐が切れたり、底やかかとの割れたりしたものが脱ぎ捨てられ。楽屋用の草履や上靴に混じって外で履くフェルト草履や下駄足だまでが一つになって転がっている時がある紙くず南京豆甘栗の殻に果物の皮や竹の皮巻きたばの吸い殻はその日当番の踊り子の一人や二人が絶えず入いても入いて,ても尽きない様子で。何もかも一色たに踏みにじられたままに散らばっているのだ見渡すと女の人数だけずらりと並んだ兄弟と兄弟との間からはわずかに漆喰の剥げ落ちた壁が現れていてその表には後から後からと重なって書き添えられたいたずら書きのさまざま男女映画俳優の写真が横縦勝手放題にピンで留めてある巻き煙草の空き箱をこれもピンで留めて穂先の切れた化粧筆が23本刺してあるレビューの衣装が何枚と知れず重なった上にもまた重なったままぶら下げられて夏の盛りにも狭い窓の光線を遮っている窓の戸の開いている時やまたそのガラス板の割れ落ちているときにはぶら下がった衣装の間から池の淵の木の小と池の向こうの工業場の屋根とが見えるオペラ館の踊り子部屋というのはだいたいまずこんなありさまですなわち散らかし放題散らかしてももうこれ以上は、いかに散らかしたくとも散らかすことはできないと思われる、極度の状態である。それは古切れ屋か、古着ミレヤカ、アライハリの店の、引っ越し騒ぎとでも、いわば言われべき。なんともかともたとえようのない混雑である。しかし、この混雑の状態は、最初、一目に見渡すとき、何より先に、女ののの着る衣装の色彩の乱れと、寝たり起きたりしている女の顔よりも腕やもものたくましい筋肉が目につくので催眠屈の不潔や混雑とは全く違った印象を与えるこれを形容したらまず花屋の土間にむしり捨てた花びらのくずや草の葉の枯れ腐ったのがめちゃめちゃに踏みにじられたままはかれもせずに捨てられてあるような趣があるとでも言われるであろう安香水と油と人肌と人愛との混じり合った重い匂いが人の呼吸を圧する下の方から音色の悪い楽隊の響きや人の声が遠く聞こえてくる木造の階段を下駄履きで上り下りする足音の絶え間がない。これらの物音は、生外の公園一帯の雑音と一つになって、部屋の低い天井に反響するかんだかな女の話し声、笑い声、口癖になった練習の歌声などの騒々しさを慣れればさほどにも思わせない程度に和らげている。私は、踊り子部屋の光景、その暗淡とその乱雑とその騒がしさの中には、バスへの色町の近くなどで時たま感じうるような温かな淡い哀愁の常味を、ここにもまた遺憾なく聞くすることができるような気がするのである。そして、この裏寂しくもまた懐かしい上司をして、なお一層濃厚ならしむる者はここに生活する人たちを目当てにいろいろなものを売りに来る商人の疲れた要望とやつれた身なりとであろうその日いつものようにのそりのそり2階へ上がっていった時私は朝鮮人らしいあばたの目につく若い洋服の男が化粧用の品物を詰め込んだカバンの中をそろそろ片付け始めているのを見た。そしてこの男が女たちから代金を受け取って立ちかけるところへ、今度は入れ違いに裏長屋のかみさんらしい風亭の年は四十絡みのばあさんがやってきて風呂敷の中から男女共用のワイシャツにタオル、ハンカチの類いを広げ始めた。いずれも夏向きの品物ばかりであることは窓から見える公園の木の芽も若葉になりかけ時効は日増しに暑くなっていたことを知らせる「よくごらんみんな順面だよ皇帝だったら税金のつく品物だから」順面の一声に寝ている踊り子も起き直って一斉に品物の周りに寄り集まる騒ぎ。廊下を歩みすぎる青年部の芸人の中には化粧を洗い落としたばかり半身裸のままのものまで入ってきて折り重なった女の子の間に割り込み安いの高いのとワイワイ言っている最中であるあから顔の体の大きいじいさんが一人汚れきったおかもちを重そうによちよちはしご段を登ってきたするとハンカチの慈愛を窓の明かりに透かして見ていた踊り子の一人がじいさんの姿を見るや否や「おじいさん遅いねんあたいペコペコだよ」と叱りつけるような鋭い調子で言ったがじいさんは別に返事もせずやはり大義そうなノルマな手つきでおかもちのふたを開け「おめえのは何だっけハスとこんにゃくに」今日はもうおこおこはねえんだよ」と丼を一つ取り出して渡した年はすでに五十を越してもう六十代になっているかもしれない目くらじまのももひきを履きじじむさいメリアスのシャツの上に背中で十文字になった腹がけをしているのが窮屈そうに見えるくらいいかにも頑丈な体つきである額と目尻に深いシワが刻み込まれた丸顔にはいっぱい油汗をかいていながらハゲ頭や鉢巻きをした古手ぬぐいを取って拭こうともせず人の良さそうな細い目を絶えずパチクリさせている私が写真を撮って大喜びに喜ばせてやったじいさんというのはどんぶりを持ってきたこの出前餅なのであるじいさんは毎日時刻をはかって楽屋の人たちの注文を聞きに来た後、それからまた時刻を見計らって丼と惣菜や香の物を持った小皿に割り箸を添え水を洗ったことも磨いたこともないらしい手の取れかかったおかもちに入れて持ち運んでくるのである年中めったに休んだことはないそうだがどこに家があるか。女房子供があるのかないのかそんなことは楽屋中誰一人知っているものはない「メ屋のおじさん」と踊り子たちは呼んでいるが丼飯を作る仕出し屋でサメ屋などという家はロックの工業町にも公園街の入谷町や専属町の裏路地にもないそうだ一体このオペラ館のみならずこの土地の工業場へ出入りをする食べ物屋には、その種類によって、それぞれ顔の利いた親分のようなものがあって、営業権を占有しているということなので、見たところ、このじいさんにはまだそんな権利がありそうにも思われない。とすると、この年になっても、どこぞの親分に使われているその日暮らしの出前持ちに過ぎないのであろう。惣菜付きの丼一つの値は楽屋の様子から考えて二十銭より以上のはずはないその幾割かをもらってじいさんは老後の余命をつないでいるのであろうサメ屋のじいさんは初めに注文された丼を二階の踊り子と三階の青年部へ一つ一つ配って歩くうち遅れて後から注文されるものをまたしても岡持ちへ入れよちよちと大義らしい足取りで持ち運んでくるその時分には初夏の長い日もそろそろ黄昏かけて工業町のほかげがそこら中一体に輝き始める頃になるのである二階の部屋の踊り子はひとしきり揃って一人残らず舞台へ出て行き踊ったり跳ねたり歌ったりそしてまた元のように兄弟の前の破れたたみの上に疲れきった体を投げ出したままこの次は夜の部になるその日最終の舞台を待つのであるこの間いつも二、三時間ばかり私は踊り子と共に舞台裏へ降りて女たちが揃って足を蹴上げるゲートを背景の間から覗いてみることもある休んでいる芸人たちと楽屋外の裏通りへ出てその辺りに並んでいる射的屋の店先に立ち、軽物の博多人形を居落としてみたりやがてそれにも飽きれば再び2階の踊り子部屋へ立ち戻るのである。サメ屋のじいさんはこの間におかもちの持ち運びも2、3度に及んだ後らしく、今は空のどんぶりや小皿をも片付け終わり今日一日の仕事もやっとしまったというふうで。耳たぶに挟んだ巻きたばこのい差しを取って、火をつけながら、見れば、兵卒の衣装をつけた青年部の役者としきりに話をしていた。そうか。じゃあ、おじさんも戦争に行ったことがあるんだね。どこへ行ったんだ今話したじゃねえか。日露の大戦争よ。満州じゃねえか。と言ってじいさんはハゲ頭から滑り落ちそうになる鉢巻の手ぬぐいを締め直したが、えー、っと、何年前だったろう。俺ももう育児がねえや。急に。何やら思い出したようにため息をつき、例のごとく細い目をパチクリさせながら、じっと兵卒の衣装に鈍い視線を注いでいた。おじさん、いくつになるんだうん、あれは確か明治三十七年。というと、昔も昔、お、昔だ。一体こういう人たちには平素を静かに過去を思い返してみるような機会もまた習慣もないのが当たり前なのでサメ屋のじいさんは人に聞かれても即座には年数を数え戻すことができないらしいタバコをひと吹きして「あの自分にゃ俺も元気だったぜ」手のひらで顔中の汗をなでたなり、併卒に扮した役者はそのそばに寝転んでいる踊り子の方へ寄りかかりながら「おじさん戦争へ行って勲章もらわなかったのか?」<笑>「もらったとももらわねえでどうなるものかうそじゃねえ見せてやろうか」と得意な力強い調子が胸の底から押し出された。持っててて見せてやろう親方の家へ置いてある。おじさんと兵卒に寄りかかられた踊り子は重そうにその男を押しのけお店よ、ねおじさんしんちゃんの衣装を着て勲章下げてごらんよ。ふっふっふっふおもしれえ。じいさんは妙な声を出して笑ったが急に立ち上がりから丼を片づけたおかもちの取っ手をつかんでそのまま出ていった私は踊り子の中の誰彼にせがまれていつものように写真を撮り始める窓の外はもう夜になっていたが並んだ兄弟の舞ごとに一つずつかなり明るい電統がついているので写真を撮るには都合がよいじいさんは果たしておかむちを持たずに手ぶらでやってきたさっきあぐらをかいていたところへどっさり腰を落とすが否や腹がけの中から汚れた古切れに包んだものをつかみ出したのは勲章に違いないしかし話の相手になっていた役者は舞台の方へ降りていった後で廊下と階段には同じ兵卒や士官に扮した者たちが登ってきたり降りていったりしている最中舞台では何か軍事劇の幕が開いているところと見えて縫製とともに楽屋の裏まで炎症の匂いが漂い軍歌の声も聞こえてくるのである踊り子たちはじいさんが取り出してみせる訓八動の瑞奉賞と従軍紀賞とをもの珍しげに寄ってたかって見ていたがするうち衣装の軍服へ勲章を縫い付けてやるから一枚写真を撮っておもらいと言い出すものがあった。サメ屋の親父がついに腹掛けを脱ぎ衣装の軍服に軍帽をかぶり小道具の銃剣まで下げてカメラの前に立つことになったのは二十人近い踊り子が一度にそろってわいわい生やし立てるその場の興味に浮かされたためであろう。じいさんは玉の汗をポタポタ垂らしながら今まで一度も口をきいたことのない私に幾度となく礼を言った私はうちへ帰ってその世すぐフィルムを現像してみた露出は思ったよりもよくできていたがふと気がついてみれば勲章の付けどころが規則どおりではなく軍服の胸の右側になっていたこれはその時脱ぎ捨ててあった衣装へ踊り子が勝手次第に勲章を縫い付けたためかあるいはじいさんも年を取って思い違いをしたためでもあろう私は仕方がないから引き伸ばして焼き付けをするときフィルムの裏表を逆にして見たところだけをそれらしく紛らせ10日ほど過ぎてから楽屋へ持って行ったサメ屋は来ないな今日は」と私はしばらく待っていたのち踊り子の一人に聞いてみた「あれっきり来ないのよ」「じゃあどんぶりは誰が持ってくるんだ困るだろう」「他の家のものを食べるから困らないわ」「話はそれきりである」「また一週間ほどたって遊びに行ってみたが」その時には楽屋中もう誰一人サメ屋のことを聞いても返事をするものもない。そんな親父がこの楽屋へどんぶり飯なんぞ持ってきたことがあったのかと思い返してみようとするものすら一人もないようなありさまであった。私はじいさんがいつも酔ったようなあから顔に油汗をかき。はしご段の上り下りも大儀そうであった様子から脳一血か何かで倒れたものと勝手な考え方をしたしかし身寄りのものでもあるならせっかく写した写真だけは届けてやりたいとも思ったが無論そんな手ずるのあろうはずもなかった写真は今でも探したなら私が浅草風俗資料」と紙札をつけて工業物の,のプログラムや流行り歌や踊り子の姿などさまざまな写真や紙片を投げ込んでおく箱の中にしまわれているであろう。
0: このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください「ページのない読書会井風作勲章朗読」は内藤和美でした。また来週名作でお耳にかかりましょう。